0: Bonjour à toi qui me suis et bienvenue sur le podcast Parents Intentionnel. Où que tu sois et quoi que tu fasses en ce moment, je voudrais te dire merci de m'écouter. Je m'appelle Michel et dans ce podcast, je te parle de parentalité intentionnelle. Être intentionnel veut dire agir avec un but bien précis. J'aborde différents sujets liés à l'éducation des enfants et au travers de deux questions. Pourquoi et comment Merci de rejoindre cette aventure et n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler de trois éléments qui pour moi sont essentiels pour réussir l'éducation de ton enfant. Il s'agit dans un premier temps, de la présence. Alors, je pense que notre société actuelle nous pousse à être le plus loin souvent possible de nos enfants. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, notamment au travers des euh, systèmes tels que la crèche, l'école, les centres de loisirs. Bref, il y a toujours des propositions pour occuper les parents, les enfants, lorsque les parents, eux, sont euh, en train de travailler. Alors, entendons-nous bien. Je n'ai absolument rien contre le travail. Moi-même, je suis une maman qui travaille. Et euh, le travail est une bénédiction. Ça nous permet d'avoir de quoi subvenir aux besoins de notre famille. Seulement, je suis d'avis que lorsqu'on a des enfants, il faut à certains moments faire des choix des priorités et passer du temps avec nos enfants ne devrait pas être une option. La présence des parents auprès de leurs enfants est essentielle pour construire une relation. C'est comme tout autre type de relation. Si l'une des personnes est absente, en réalité la relation n'existe pas. Ou même lorsque la personne est à distance, il faut qu'il y ait un lien qui maintienne la, la présence de l'autre d'une manière ou d'une autre dans la relation. Donc, pour moi, la présence est vraiment essentielle. Être présent avec l'enfant, mais aussi être présent pour l'enfant. Être présent pour passer du temps avec l'enfant. Ça permet de le connaître. Ça permet de le voir grandir, ça permet de comprendre son enfant, de comprendre son comportement. Très souvent, quand on va à quelque part, en fait, et qu'on a du mal à comprendre le comportement d'un enfant qui n'est pas le nôtre, la première personne vers laquelle on va se tourner, c'est la mère. Et le principe que l'on a, ou dit du moins l'idée que l'on a, c'est de se dire. S'il y a bien une personne qui peut comprendre cet enfant, c'est sa mère. Pourquoi Parce que la mère, en fait, est celle qui passe théoriquement le plus de temps avec son enfant, celle qui est le plus souvent présente pour l'enfant, notamment dans, les, premiers, euh, dans les, premiers, les premières semaines ou les premiers mois de la vie de l'enfant. Donc, si on se retrouve avec un bébé qui se met à pleurer et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il pleure, on va tout de suite dire, va voir sa mère, elle pourra... Euh, Comprendre pourra te dire pourquoi cet enfant pleure. La raison est que la mère passe du temps avec l'enfant et qu'à force, force de passer du temps avec cet enfant, elle finit par comprendre comment fonctionne son enfant. Elle est capable de te dire s'il si pleure parce qu'il n'a qu pas mangé, parce qu'elle connaît ses habitudes alimentaires ou s'il pleure parce qu'on ne lui a pas changé sa couche depuis quelque temps. Bref le simple fait d'être présent avec l'enfant lui donne une distance par rapport aux autres. Il permet d'avoir une vision plus, euh, plus personnelle, plus approfondie de cet enfant et de connaître ses, euh, son comportement. C'est quelque chose que, que l'on doit cultiver en fait. Et plus l'enfant grandit, plus... C'est difficile de le, de créer, de se rendre présent pour l'enfant pour la simple raison que l'enfant lui-même ressent moins le besoin d'être avec les parents. Donc c'est vraiment un, une attitude à adopter dès le départ parce que l'enfant grandira et euh, il aura de moins en moins présent, de moins en moins besoin de son papa ou de sa maman. Bon, je t'invite vivement à le faire le faire très tôt, très tôt avec tes enfants, à prendre cette habitude de passer du temps avec eux, d'être présent pour eux. Et lorsque, tu, euh, et lorsque tu le fais, essaye de, de ne pas avoir l'esprit le, ailleurs. C'est vraiment d'être présent non seulement physiquement, mais d'être aussi présent émotionnellement, spirituellement. Par exemple, si tu peux passer du temps avec ton enfant le soir, Essaye de ne pas avoir à l'esprit la dispute que tu as eue avec ton collègue ou avec ton patron ou le comportement de tel conducteur qui t'a fait un tête à queue lors de ton trajet pour le retour ou tout autre problème, je ne sais pas. Essaye de mettre tout ça de côté pour être vraiment disposé, disponible à passer du temps avec ton enfant. Et je précise que si tu as plusieurs enfants, essaye d'avoir du temps avec chacun de tes enfants. Parce que le comportement qu'un enfant va adopter en groupe et le comportement qu'il va adopter individuellement est différent. Et passer du temps avec ton enfant individuellement te permet véritablement de le connaître, de tisser une relation avec cet enfant et de mieux, si tu veux, le comprendre. Le deuxième élément va découler de la présence. Il s'agit de l'échange et de la communication. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un temps particulier pour ça, de prendre du temps particulièrement pour ça. Mais une bonne communication nécessite quand même de se disposer également. Mais ça, on peut le faire au quotidien. On peut le faire tout au long de la journée. J'entends par communication le fait de parler de simplement exprimer à son enfant ce qu'on a sur le cœur, de lui partager ses idées, mais aussi, et même peut-être plus encore, d'écouter. Il y a un dicton qui dit « Si Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles, c'est pour qu'on parle deux fois moins qu'on écoute. » C'est très important d'écouter l'autre. Et c'est très important d'écouter ton enfant. Et dans le fait de l'écouter, je te dirais de le laisser s'exprimer sans lui prêter de mauvaises intentions. Personnellement, je pars du principe qu'un enfant est une feuille blanche et que un enfant n'est absolument pas foncièrement mauvais. Ça veut dire que s'il pose une question ou s'il formule, euh, formule une phrase qui te perturbe ou qui t'interpelle qui ou que tu trouves déplacée. Ne part pas tout de suite sur le fait que cet enfant est mauvais, a un mauvais fond ou euh, est, un futur, euh, est une future mauvaise personne, un futur mauvais adulte. Mais reste au niveau de l'enfant. Ne lui prête pas des idées d'adulte. Ne lui prête pas les idées d'autres histoires. Reste simplement au niveau de l'enfant lui-même qui est en face de toi et essaie de comprendre où est-ce qu'il en est. Par exemple... Un enfant qui te pose des questions sur ses parties génitales ou sur tes parties génitales, un enfant de, disons, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'est pas un futur pervers. Non, pas du tout. C'est un enfant qui est simplement en train de se poser des questions, qui est simplement curieux du monde qui l'entoure, curieux de son corps, de son métabolisme. Et si tu lui apportes des, des réponses simples, des réponses vraies, parce que c'est très important d'être vrai avec les enfants, mais avec un vocabulaire qui est adapté à son âge, il prendra cette réponse et il construira son identité dessus. Par contre, si tu lui apportes des questions, des réponses floues, des réponses qui euh, entraînent de la confusion, eh bien le sujet restera confus pour lui et il construira son identité sur le fait que le sexe, la sexualité est quelque chose de confus, d'abstrait de, et c'est malsain. C'est ça qui peut entraîner plus tard un comportement malsain. Ce que je veux donc dire, c'est échange véritablement avec ton enfant et des conversations vraies, des conversations poussées avec tes enfants, aussi loin que l'enfant veut aller dans, une, dans un sujet ou un domaine en particulier donne lui des réponses n'hésite pas à lui dire je ne sais pas lorsque tu n'as pas de réponse et tu pourrais lui, lui dire bah, dans ce cas on va aller rechercher, euh, rechercher la réponse ensemble ou bien je vais creuser sur le sujet et ensuite je viendrai t'apporter des réponses mais voilà instaure une relation de communication avec ton enfant Parlez, parlez de tout de, il n'y a aucun sujet euh, tabou, aucun sujet inutile. Et c'est très important aussi pour l'enfant de savoir qu'il peut avoir des conversations sincères, des conversations vraies avec ses parents et que les parents ne considèrent pas les sujets qu'il aborde comme des sujets de sous-catégorie. Très souvent, les, les parents vont se dire... Ah non, je ne vais pas parler de, de l'ego. Je ne vais pas avoir une discussion sur des Lego, par exemple. Ou je ne vais pas avoir une discussion sur le dernier dessin que mon enfant a fait. C'est une perte de temps. Absolument pas. C'est une perte de temps peut-être pour toi, le parent. Et encore, ça ne devrait pas. Mais pour l'enfant, dis-toi que c'est à ce niveau-là que son, son intelligence se situe. C'est à ce niveau-là que ses questions se situent. Et s'il t'adresse ces questions, c'est que ce sont des, des questions qui sont importantes pour lui. J'ai particulièrement aussi été euh, récemment marquée par le fait que très souvent, je vais dire à mon enfant, va jouer. Et j'ai lu que pour un enfant, le fait de jouer n'est pas moins important que le fait de travailler pour un adulte. Or, quand je dis à mon enfant, va jouer, c'est comme si je lui dis, va faire une activité qui est moins importante que l'activité que moi je suis en train de mener, qui est celle de travailler. Et on a tendance à avoir ce comportement aussi avec les conversations que les enfants veulent aborder avec nous. Lorsqu'ils se mettent à parler, on va vite interrompre en disant, non les parents, les adultes sont en train de parler, ne parle pas. C'est très mauvais, je dirais, pour un enfant puisque ça lui laisse, ça lui renvoie l'idée selon laquelle ce qu'il dit n'est pas important, ce qu'il dit vient en deuxième place, en seconde catégorie. Alors, dans une relation de communication et d'échange, on doit se mettre au même niveau que l'autre. C'est très important de se dire ou de laisser l'enfant entendre que parler de licorne, eh bien, c'est très important. Parler de dinosaures, c'est très important. Parler de, de Peppa Pig, c'est très important. Si votre enfant regarde Peppa Pig. Voilà. Que les sujets, en tout cas, que l'enfant veut aborder, les questions qu'il veut aborder, sont des questions importantes et qu'on va prendre le temps d'en parler, d'échanger. Ça permet de construire la confiance de l'enfant et de lui permettre de se de s'exprimer, de s'exprimer simplement, de s'exprimer ouvertement, et de s'exprimer avec confiance. Le troisième élément qui est tout aussi important que les deux premiers et qui en découle également, c'est l'observation. Dans le cas de l'observation, il s'agit de se mettre un petit peu à distance de l'enfant et de l'observer jouer, par exemple, ou de l'observer interagir avec d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres adultes. C'est un exercice qui est vraiment intéressant, particulièrement pour pouvoir comprendre en fait où se situe l'enfant par rapport à un sujet ou à un autre. J'ai personnellement pratiqué cet exercice sur la dernière semaine où j'étais en vacances avec les enfants et le fait de voir ton enfant interagir avec les autres sans prendre part à la discussion te permet de savoir où se situe l'enfant sur, sur un domaine précis. Dans la Bible, il est dit, tel il est, tel il se comporte, on va dire. Tel il pense, pardon, tel il se comporte. Je paraphrase. Mais en, en un mot, le comportement d'une personne découle de son système de pensée. C'est aussi simple que ça. Donc, observer ton enfant permet de savoir où il se situe par rapport à un domaine, quel est son système de pensée par rapport à un domaine. Et si tu identifies qu'il a un comportement qui est déformé ou bien que son comportement ne résulte pas du système de pensée que tu voulais lui mettre en place, que tu voudrais mettre en place pour lui, dans ce cas c'est une, une alerte, ça te permet d'identifier les domaines sur lesquels tu voudrais faire un travail à nouveau de remarquer les zones où il y a de la mauvaise graine qui a été semée et qu'il euh, faut, euh, qu faut vite arracher. Voilà, J'utilise image, euh, des images on va dire, pour pouvoir t'expliquer euh, ce, ce point, la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important d'observer son enfant, de se mettre d'un point de vue extérieur. Ça demande également du temps, bien évidemment. Ça demande de prendre du temps pour euh, voir son enfant interagir, de se concentrer, d'essayer de comprendre les phrases, les actes qu'il pose et d'ensuite de, en déduire le système de pensée qui est derrière. Par exemple, ma fille, elle aime bien jouer à des rôles avec ses poupées. Je ne sais pas si c'est uniquement elle, mais elle aime bien le faire. Et lorsqu'elle joue, lorsqu'elle interagit avec ses poupées, elle leur attribue des rôles, différents rôles que j'imagine être les rôles de ses camarades à l'école. Et la manière avec laquelle elle, elle fait jouer son propre personnage à elle vis-à-vis -vis de chacun des personnages de, de, de son école, vis-à-vis -vis de chacun des personnages du scénario qu'elle est en train de jouer, est toujours très instructive pour moi parce que ça me permet de comprendre comment est-ce qu'elle se comporte lorsqu'elle est face à une situation qui la met en colère, par exemple. Mais aussi, ça me permet de comprendre comment elle se comporte vis-à-vis -vis des autres. Parce que naturellement, ce qu'elle a reçu ou bien ce qu'elle a à cœur, elle l'exprime ainsi au travers de ce jeu qu'elle met en place. Et s'il y a un élément qui, euh, qui m'interpelle, sur le moment, je ne vais pas l'interrompre pour euh, lui poser des questions parce qu'elle se sentirait euh, elle se sentirait analysée, observée, fait enfin, ce qui est le cas, mais voilà, elle se sentirait scrutée et ce n'est pas le but. Mais je prends note de ce qui m'interpelle, de ce qui, de ce qui euh, me dérange et après, j'essaie d'amener une conversation sur le sujet pour savoir pourquoi est-ce que, lorsque tu as joué à ce rôle, pourquoi est-ce que telle personne s'est comportée de telle manière pourquoi est-ce que telle autre personne s'est comportée de telle autre manière Et ça me permet de savoir aussi, de comprendre en fait, quel est le raisonnement qu'elle a en place Qu'est-ce qui est à l'origine de ce raisonnement Et voilà, si c'est quelque chose auquel je n'adhère pas, eh bien je vais avoir, prendre cela comme une opportunité pour, pour corriger le tir, pour rectifier et changer la manière de penser. Voilà. Trois clés simples, mais qui demandent de s'engager bien évidemment dans le temps avec son enfant, mais qui pour moi sont vraiment essentielles si tu veux réussir l'éducation de ton enfant. Prends le temps de te poser, de voir dans quelle mesure tu peux mettre en place ces trois clés. Comme d'habitude, ce n'est pas la durée sur une journée qui est importante pour mettre en place des, euh, des bonnes habitudes d'éducation, mais plutôt la constance. Donc essaye peut-être de trouver une demi-heure par jour pour euh, passer du temps avec ton enfant, 15 minutes pour l'observer et euh, instaurer euh, un dialogue peut-être lors du dîner, le soir, pour parler de la journée et échanger librement. Voilà, Ce sont quelques exemples d'actes que tu peux poser concrètement pour pouvoir mettre en place ces trois éléments et tu verras que dans quelques mois, dans quelques semaines, tu seras beaucoup plus... Euh, à l'aise, beaucoup plus en phase avec tes enfants, beaucoup plus sereine avec tes enfants. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Au revoir.